0: qu'on arrête d'avoir du god feeling sur euh, ouais je vais signer, en fait on dit bah tiens euh, euh, ce sales euh, précis A, lui, j'ai confiance en lui, quand il dit il va signer, c'est sûr c'est signé et ce sales B qui fait le même métier que lui, qui vend la même chose, quand il dit il va signer, en fait il en signe une sur trois. Ça, ça marche quand on a deux, trois, mais quand on a 10, 15, 20 et 40, ça ne marche plus. Donc tu as besoin d'avoir une linéarité de ta, de ta confiance sur le revenu potentiel que tu peux générer chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre et donc chaque année. Et donc la prédictabilité du revenu est est très, très importante à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on décide de mettre en place le Sales Process. Bonjour, je suis Ariel, le cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business development. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, qu'ils soient entrepreneurs, directeurs commerciaux, ou encore business développeurs, nous vous partagerons leurs histoires, leurs anecdotes, mais aussi leurs techniques de vente pour mieux comprendre leur écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Baptiste de chez Toucan Toco, avec qui nous allons échanger sur le sales process pour scaler une boîte en SaaS B2B. Hello Baptiste, comment tu vas Salut Ariel, bonjour ça va très, très bien et toi Ça va très bien. Déjà, un, c'est, c'est un plaisir de te, de te revoir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait un plaisir également de pouvoir t'écouter et, euh, et surtout, je suis impatient de pouvoir te poser pas mal de questions sur le sales process vu qu'on sait que tu es un expert justement de toute cette méthodologie et que tu vas pouvoir nous partager beaucoup d'insights. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est tout Toco et qu'est-ce que tu fais au sein justement de cette belle scale-up. Eh bien, Tukantoko, c'est une entreprise qui édite un logiciel, la plateforme Tukantoko, qui a pour but de démocratiser l'accès à la, à la donnée dans l'entreprise. Ce qu'on appelle le data storytelling. Et donc, notre métier, c'est de réussir à créer une culture de la data à l'échelle, dans les grandes entreprises. Tout quant Tokantoko, cause, il est parti d'un constat simple. C'est, c'est une boîte qui donc, a été créée il y a six ans. Et il y a six ans, le paradoxe est toujours le même aujourd'hui. C'est que nous, en tant que commerciaux, ou encore des DRH dans les entreprises, ou encore des gens qui sont sur le terrain, ou encore des directeurs marketing, n'ont pas accès à de l'information dynamique simple au bout du doigt. Dans notre vie de tous les jours, on utilise des applications. Ce matin, je suis allé courir. J'ai été en mesure, en prenant deux clics sur mon iPhone, de voir que j'étais moins bien que la semaine dernière. Donc, j'ai pris la décision d'accélérer et j'ai mieux fini en m'améliorant mon run. Et dans l'entreprise, j'arrive au bureau, je suis sur Excel. Pourtant, j'ai de l'information qui pourrait m'être racontée de manière simple et accessible et qui me permettrait de prendre une décision beaucoup plus forte. Donc, le sujet et le projet de Tukantoko, c'est de répondre à ce fossé qu'il existe entre les solutions de business intelligence, qui sont très complexes, qui sont faites pour les data scientists et les data analysts, mais très peu pour les utilisateurs finaux métiers qui, eux, ont besoin de rapidité, de simplicité, d'autonomie et tout ça sur un mobile, une tablette, un smartphone. Voilà notre métier chez Tukant. En gros, euh, vous faites gagner du temps aux grands comptes, mais également aux startups, au scale-up et à toutes les PME. Et euh, grâce à la meilleure gestion de la data et surtout à, à, la, à sa meilleure restitution. Et toi, aujourd'hui, justement, euh, au sein de, de Toucan Toco, alors on a vu euh, quand même une petite startup, moi, à l'époque, quand je t'avais connu. C'était encore euh, le, le début de, de Toucan Toco. Aujourd'hui, vous êtes présent à l'international. Toi, au sein, justement, de cette magnifique aventure Toucan Toco, quel est ton rôle Qu'est-ce que tu fais au quotidien Il y a six ans, j'étais le premier vendeur et aujourd'hui, je suis le chief revenue officer d'une entreprise de 150 employés, dont à peu près une quarantaine de personnes qui sont sur les équipes sales, réparties sur trois pays, les US, l'Europe du Nord depuis la base à Amsterdam et la France depuis Paris. Mon rôle et mon quotidien, c'est de piloter le revenu donc, c'est de m'assurer qu'on signe, qu'on signe des nouveaux clients, m'assurer qu'on fasse grandir la base de données existante, donc on upsell nos clients existants, et la troisième chose, c'est que la satisfaction soit bonne sur les clients existants pour euh, éviter tout churn et donc euh, toute, euh, toute baisse de revenus liée aux clients qui sont déjà clients chez TokentoGo. Pour les euh, auditeurs qui connaissent pas euh, Baptiste, Baptiste, c'est, euh, c'est un sales euh, très terrain. Euh, il adore garder euh, euh, cette connexion avec le marché, toujours avec le client, toujours euh, toujours là pour pouvoir euh, ben, continuer effectivement euh, à vendre. Lui-même porte son propre portefeuille euh, si je, je ne m'abuse. Et surtout, euh, c'est le premier à vouloir partager justement les best practices auprès de son équipe. Et c'est pour ça que je, justement, euh, nous avons invité euh, Baptiste aujourd'hui pour parler du sales process sur les euh, boîtes en sales B2B. Mais avant, de commencer, j'aimerais bien, euh, Baptiste, que tu puisses nous dire pourquoi c'est indispensable aujourd'hui euh, pour les boîtes d'avoir un process sales. Alors, euh, au début, quand on crée une entreprise, on se dit il suffit de vendre. Quand on est un bon vendeur, on n'a pas forcément besoin de méthode et on, et on s'en sort bien parce que c'est inhérent à nos actions et à ce que l'on sait faire. Puis quand on commence à scaler, on arrive à le faire porter par une ou deux personnes en donnant des bonnes pratiques à l'oral. Et puis quand votre entreprise grandit et continue de grandir, bah les équipes elles aussi grandissent et il devient difficile et de pouvoir partager cette information ou partager en fait cette connaissance plutôt auprès de chacun des sales. Et c'est chez Toucan Togo ce qui s'est passé. On a vu euh, en fait en 5 ans une entreprise passer de 0 à 50 employés, 60, euh, 0 à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et on a fait une levée de fonds, C'est là où euh, les années d'avant la série A on faisait des taux de croissance hyper importants bah après la série A quand on lève 12 millions d'euros et qu'on dit on veut devenir numéro un mondial du data storytelling en ouvrant euh, les États-Unis en ouvrant un bureau à Amsterdam bah en fait la croissance elle doit encore se multiplier donc on doit accélérer et le passage à l'échelle alors nécessite le process puisque ce que l'on peut observer quand on n'a pas ce process ce sales process c'est une non-prédictabilité du revenu alors que ça c'est mon rôle aujourd'hui c'est de donner des plans où je vais assurer de faire des objectifs de vente et de croissance et si je ne peux pas avoir confiance entre ce que me disent mes sales et ce que me remonte le terrain sur je vais closer et en fait au final on ne close pas bah, on se rend compte qu'il y a un manque de procédure qui aligne toute l'entreprise sur d'abord un vocabulaire de façon à ce qu'on arrête d'avoir du god feeling sur euh, ouais je vais signer et en fait on dit bah tiens euh, euh, ce sales précis A lui j'ai confiance en lui quand il dit il va signer c'est sûr c'est signé et ce sales B qui fait le même métier que lui qui vend la même chose quand il dit il va signer en fait il en signe une sur trois ça ça marche quand on a 2-3 mais quand on a 10-15-20-40 ça ne marche plus donc tu as besoin d'avoir une linéarité de ta, de ta confiance sur le revenu potentiel que tu peux générer chaque mois chaque semaine chaque trimestre et donc chaque année et donc la prédictabilité du revenu est très très importante à ce moment là et c'est pour ça qu'on décide de mettre en place le sales process et c'est surtout pour continuer à garder en fait les indicateurs qui sont les plus importants quand on est euh, en charge des ventes dans une entreprise qui grandit de les suivre et de les améliorer donc c'est grossir la taille des deals moyens que l'on signe rendre efficace le, le sales cycle donc le réduire au maximum donc signer de plus en plus vite des deals de plus en plus gros avec donc euh, beaucoup plus d'efficience et et ça, c'est, c'est, c'est ce que tu demandes en fait, aujourd'hui à ton organisation et c'est ce que tu demandes demain aux managers de tes équipes et de façon à ce que tu sois beaucoup plus clair sur ce qui se passe et ce qui va arriver. Si je comprends bien, aujourd'hui, justement, le, le sales process est indispensable si on veut scaler euh, effectivement sa boîte. Ça permet également de pouvoir euh, avoir une meilleure prédictibilité au niveau euh, de... Bon, du chiffre d'affaires généré, mais surtout, et avant tout, ça, pré- ça permet de pouvoir savoir quels sont les axes d'amélioration pour chacun des sales et pouvoir avoir euh, un, une action concrète à lui donner pour qu'il puisse avoir du sales enablement, qui est aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre pour faire monter son équipe commerciale. Aujourd'hui, chez, euh, chez Toucan Toco, quel est justement, vous, votre sales process euh, Sans rentrer bien évidemment dans les détails, mais comment vous avez justement euh, partagé euh, ce sales process et comment vous l'opérez au quotidien bah, on l'a mis en place, euh, justement, comme tu le dis si bien, c'est pour aider justement aussi les, les équipes à s'améliorer elles-mêmes puisque, en fait, euh, trop souvent, en tant que manager commercial, j'ai passé de l'énergie, euh, toute mon énergie sur un deal, mais en fait, qui était perdu dès le début <rire> parce qu'il me manquait une information. Donc, le sales process, c'est avoir pu traiter tout ce qui était possible de traiter pour être sûr que ce deal va se signer. Même si on maîtrise pas 100%, on maîtrise au maximum. Et donc, euh, quand tu me demandes quel sales process on a mis en place, en fait, il est lié aussi à une autre chose, c'est la méthode de qualification. Donc, c'est vraiment le, la sales qualification méthode. Et ça, c'est donc chez nous, on a décidé de manière un peu traditionnelle ou connue de choisir le MedPick. Donc, euh, on connaît tous et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais après, le sales process qui vient en lien de la méthode de qualification, c'est des étapes qui sont définies donc dans un funnel entre eux j'ai identifié une opportunité j'ai aligné mon champion j'ai décidé de passer à une étape supplémentaire qui est je crée la John value proposition donc euh, vraiment je, je, je travaille avec les gens qui ont vu qu'ils avaient un besoin pour créer le cas pour trouver le ROI que je vais générer puis après derrière je vais travailler sur la proposition commerciale puis après à chaque fois je fais des validations très importants pour arriver enfin à un closing mais c'est pas fini c'est est-ce que aussi j'ai le paper process c'est-à-dire que je dis oui on va signer Le client me dit, oui, je vais signer, mais j'ai toujours pas le contrat. Il arriverait quelque chose entre deux. Le client arrive, enfin, il a une tuile, il tombe malade en période de Covid. Il va à l'hôpital, il peut plus signer. Tu signes pas, tu fais pas ton mois, tu fais pas tes objectifs, ton 16 est en difficulté. Et après, toi, quand tu vas face au board, bah, tu te retrouves en difficulté, t'as pas fait les objectifs. Tout ça, c'est hyper important. Donc, c'est une suite d'étapes. Chez Toucan, on a choisi à peu près cinq étapes. Enfin, de manière précise, cinq étapes. Et euh, ces stages 1, 2, 3, 4, etc. correspondent à chaque fois à des étapes où il y a des critères à valider. Et ça, c'est peut-être le plus important. Je suis d'accord avec toi. Quelles sont ces, ces, ces étapes et chaque justement critère qui te permet de passer à l'étape suivante Alors, je ne vais pas tout listé mais l'exemple numéro un, c'est déjà, c'est euh, bien avant juste de commencer la vente en soi, c'est de qualifier que l'opportunité est une bonne opportunité on a trop souvent des opportunités qui arrivent on fait un rendez-vous et en fait les, le premier critère pour valider que c'est une opportunité commerciale et qui rentre dans un funnel de transformation et de closing c'est de valider qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à ta solution et qui a, qui a exprimé un besoin et cette personne a envie de continuer suite à son premier rendez-vous de te rencontrer mais sous 30 jours pas sous 6 mois pas sous 1 an et parce qu'il identifie qu'il y a quelque chose à faire rapidement la deuxième étape c'est de valider ton champion et c'est d'être sûr, d'avoir bien compris, et donc là, c'est la méthode de qualification, tous les besoins qui ont pu être initiés lors de ce premier call, lors de cette première prise de contact, et donc de valider quels sont les besoins, et qu'il y en a un. Deux, d'être sûr que ton champion veut bien être champion, donc c'est-à-dire, c'est monsieur le client, vous êtes motivé par ce projet, et vous êtes OK pour me soutenir dans la démarche de vente que je vais initier auprès de votre entreprise, parce que vous avez, vous y avez soit un intérêt personnel, soit un intérêt politique, ça peut être une augmentation, ça peut être euh, oui, ça peut être aussi un passage de, de niveau en termes de hiérarchie. Et ensuite, c'est surtout d'être certain de vouloir passer au niveau 2 parce qu'on a un budget qui est potentiellement identifié. On ne sait pas son montant, mais on ne sait pas où il est. Mais par contre, on sait qu'il y en a un potentiel. Le troisième étage, c'est vraiment faire en sorte que le cas que l'on a identifié en fait est validé. Valider un cas, ça veut dire que on a vraiment travaillé sur. Ok, je veux mieux piloter mes ventes. Non mais pourquoi bah Je veux mieux piloter mes ventes pour améliorer mon, enfin pour améliorer mon efficience commerciale. Ça veut dire quoi Pour être sûr que mes commerciaux qualifient bien les premières opportunités. D'accord. Quel est le problème Bah aujourd'hui je, je le pilote mal et du coup je me retrouve avec des commerciaux qui me, qui, qui gagnent des primes parce qu'ils valident des, des, des deals et les passent en opportunité parce qu'ils sont payés à valider des deals en opportunité. C'est une première partie. Et en fait c'est pas vrai. Je le pilote mal. Je le sais pas. Et ça, ça me fait mal. Aujourd'hui, c'est une vraie peine. Si je reviens sur d'autres sujets aussi, c'est euh, aujourd'hui, je déploie un, un projet de pilotage de stock sur euh, des dizaines de milliers de concessions automobiles. Et en fait... Euh, je me rends compte que les gens comprennent mal l'information. Donc, j'ai besoin d'un coup de main, d'une solution pour m'aider à faire en sorte qu'une personne qui n'arrive pas à suivre ses stocks puisse mieux le suivre parce que l'information est plus succincte. Et, et l'enjeu, c'est quoi alors Et là, on valide l'enjeu. Et l'enjeu, c'est des millions d'euros. Et donc, dans ce cas-là, on est en train de construire la value proposition. Donc, tout comme tout tout cas, la solution, en fait, le sales process permet de pouvoir, en fait, gagner du temps. Puisque, en fait, si depuis le début, si je comprends bien, depuis le début, On sait bah, qu'on est avec un champion qui a un besoin, que ce besoin est est identifié, qui a un budget derrière, et euh, qu'on arrive à projeter un ROI par rapport à un pain pun, donc un point de douleur qu'on a identifié, on est déjà dans le bon et on peut passer à l'étape suivante. Mais euh, souvent, euh, si on n'a pas identifié effectivement, euh, ticket, chacune de ces cases-là, en fait, on va tout simplement dans le mur et on perd du temps. Donc ce sales process permet de pouvoir gagner du temps sur le cycle de vente. Je je me permets de pouvoir euh, rentrer un petit peu plus dans le détail. Aujourd'hui, selon toi, est-ce qu'il y a une étape dans le sales process qui est euh, indispensable ou qui en tout cas permettrait de pouvoir raccourcir ce cycle de vente davantage ou juste qui permettrait en fait de pouvoir nous assurer, en tout cas d'augmenter la probabilité de, de closing Pour moi, il y en a plusieurs. Et, enfin, sont, tous les exit criteria, donc tous les critères qui permettent de passer d'une étape 1 à une étape 2 à une étape 3, ils sont tous listés. Hein, il y en a une bonne vingtaine. Ils sont tous très importants. Mais si, euh, effectivement, on doit faire un focus sur trois, selon mon expérience, la première partie, c'est la découverte. Elle est essentielle pour savoir si votre champion est suffisamment un champion, euh, donc assez haut dans l'organisation. Il a assez de pouvoir, donc euh, il a assez d'autorité pour pouvoir continuer à être le champion et pouvoir vous aider à aller à l'IT parce qu'il faut des champions de haut niveau. Et ça, c'est par la découverte. Donc, le champion, c'est très important. Un très gros champion, un très, très gros champion. Vous arrivez sur une boîte du CAC 40, vous avez convaincu le champion qui est le CEO vous êtes sûr que votre deal, il va avancer, il va se signer. S'il a dit oui, ça ira et ça va se signer. Un autre exemple, c'est la value proposition. La value proposition, c'est la partie où vous construisez le case auquel vous répondez. Et parce que votre découverte a permis de savoir quel était le problème, vous êtes en mesure de mettre des héros financiers en face. Vous allez choisir une solution de reporting comme Toucan parce parce on a garanti que quand vous allez la déployer sur 10 000 personnes, ces 10 000 personnes... 1, vont gagner une heure de reporting semaine qu'elle faisait sur Excel parce que les données seraient automatiques. Donc, vous multipliez ce 1 fois ces 10 mille personnes fois le prix horaire d'une personne de ce niveau hiérarchique et ça vous donne un réhéroïe financier. Donc, c'est la production, héroïe de production et héroïe derrière de process et donc d'efficacité puisque s'ils si passent moins d'une heure, ils ont la capacité de mieux comprendre les chiffres, les gens qui étaient en bas et donc, en fait, derrière, d'améliorer la prise de décision en temps réel, donc c'est euh, j'optimise mes stocks. Si les stocks ne sont optimisés, que ne serait-ce de 0,1%, vous vous mettez d'accord sur la méthodologie de calcul du ROI et après vous le challengez avec votre client et votre champion. S'il dit « Ok, vous, je suis convaincu que si on met tout en toco ou mon produit et que ça améliore de 0 1%, ça fait un multiple du chiffre d'affaires et ça peut tout de suite être des dizaines de millions d'euros. » Et ça, ça vous aide à grossir le deal puisqu'on n'a pas encore parlé de Pricing » Et donc, de savoir que, de combien d'argent vous pouvez mettre sur votre proposition commerciale. Donc, tu arrives à projeter un ROI, en fait, par rapport à une méthode de spin-selling euh, un peu de base, entre guillemets, même si elle est assez complexe, et tout quant au co. C'est-à-dire, aujourd'hui, combien ça vous coûte en termes de temps, d'énergie et d'argent Et demain, combien vous allez économiser grâce à tout quant au co avec, effectivement, un coefficient multiplicateur qui est lié directement... Ben, au passage à l'échelle. À... Voilà, le passage à l'échelle. Juste, je reviens un petit peu, euh, si tu peux donner, toi, euh, par rapport à ton expérience... Un petit signe euh, qui permet de savoir si le, la personne qu'on est en face de nous est vraiment un champion, si c'est pas, bien évidemment, le CEO de la boîte. Parce qu'aujourd'hui, pour bosser avec une, un CEO de, du CAC 40, euh, alors c'est, 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 c'est un peu plus complexe que ça. Hein, euh, mais si, par exemple, on travaille avec euh, un DSI ou un DIR Market ou un DIR Commercial ou un DRH, quel est justement le signal euh, qui nous permet de savoir qu'on est avec un champion ou pas à ne pas confondre avec celui qui signe et qui a le budget, c'est pas forcément la même personne, c'est de savoir s'il a déjà fait ça avant déjà. Donc la première question, c'est de savoir s'il a déjà fait champion et convaincre des parties prenantes de prendre une solution, un produit ou voilà d'acheter quelque chose parce qu'il en avait le besoin ou parce qu'il a été le champion de cette chose. Donc ça, c'est de savoir s'il l'a déjà fait. Et la deuxième chose, c'est aussi très lié à la compréhension politique du groupe, de cette personne, de son département, au sein d'une structure générale. C'est-à-dire que ça, c'est lié à la phase de découverte, mais c'est aussi lié à la préparation de, du rendez-vous concernant l'entreprise que vous allez voir. Si vous allez voir un, un directeur informatique dans une entreprise, mais que vous avez sur la presse, Partout que cette direction, cette direction IT a été euh, a eu des problèmes de sécurité, que cette direction IT aujourd'hui est en phase de transformation, que cette direction IT il y a un nouveau CDO qui est un nouveau chief data officer ou chief digital officer qui est arrivé dans l'entreprise, vous êtes en mesure de comprendre que ce champion il est il est en difficulté en ce moment, donc euh, ce sera pas forcément la personne qu'on écoutera parce qu'il a fait des mauvais choix dans le passé. Et donc ça c'est des questions qu'il faudra poser à votre champion en l'occurrence pour savoir s'il a assez d'autorité pour pouvoir vous emmener jusqu'au bout. Ok. Euh, je reviens du coup euh, d'un point de vue un peu plus général sur euh, le sales process. Aujourd'hui, on parle enfin euh, notamment euh, par rapport au sales process que tu nous expliquais. Il est à mon avis euh, très focus. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'il est très focus sur les boîtes en SaaS B2B euh, ou euh, il est applicable à toute taille de boîte et dans toute tête, tout type de secteur, tout type de produit, tout type de solution Non, selon moi, un sales process, donc euh, la, la recommandation que je ferais, c'est... J'en étais pas convaincu. Maintenant que je l'ai mis en place, je recommanderais de le mettre en place au plus vite. Et à la question, est-ce que c'est juste SaaS B2B La réponse, c'est non. Un sales process est applicable à n'importe quel style de vente. J'irais même jusqu'à dire euh, vendre des produits, même de l'agroalimentaire, enfin des choses hyper basiques. On n'est pas dans la complexité du logiciel. C'est quelque chose que l'on peut faire avec un sales process. Il sera beaucoup plus simple, mais chaque étape est importante. Un client qui vous dit j'aimerais acheter et que vous n'avez pas validé qu'il a de l'argent pour le faire, ben, vous pourrez jamais lui vendre. Voilà, il vous demandera du coup vous avez vous, vous pouvez mettre beaucoup d'énergie en lui disant c'est mon meilleur produit et vous l'avez convaincu et à la fin il vous dit parce que vous n'avez pas posé la question de première étape c'est de savoir s'il avait du budget <rire> vous avez perdu une heure à le convaincre d'acheter il vous dit je suis convaincu mais monsieur le client en fait j'avais une heure à perdre et j'ai pas d'argent donc en fait c'est valable aussi bien pour vendre des produits de grande conso. pour tous les auditeurs que tu viens de convaincre justement de, de créer leur propre sales process est-ce que tu pourrais donner un conseil sur la première étape justement Par quoi commencer C'est toujours plus facile lorsque justement on a une ficelle sur laquelle tirer pour ensuite effectivement continuer. Par quoi tu commences pour créer ton propre sales process Alors, il y a beaucoup de lectures qui existent sur le web. Donc, je commencerai à taper sales process sur Internet. Et la deuxième chose, c'est le partage avec des gens qui l'ont déjà fait. Donc, si le but de ce podcast, c'est de dire euh, tout quand Oco l'a fait, la réponse est oui, mais je ne l'ai pas fait tout seul. Je l'ai lu sur Internet et je me le suis fait expli- expliquer par mes pères. Et ça, c'est assez important. Donc, vrai vrai, bonne recommandation, c'est prendre un peu de littérature pour se familiariser avec le vocabulaire et les enjeux. Et après, tout de suite, aller le tester auprès de personnes qui vous avez accès dans votre réseau numéro 1 ou 2 ou vous faites rencontrer, euh, des gens qui l'ont mis en place et qui l'ont expérimenté. C'est le plus important. C'est de le partager avec des gens qui l'ont déjà fait. Ok. De toute façon, dans tous les cas, je pense que sur euh, We Are Sales, on va justement mettre les différentes parties d'un, d'un sales process, les différentes étapes d'un point de du vue macro pour aider les gens justement à, à commencer à le faire et puis après, ils pourront aller voir leur père. Euh, n'hésitez pas à contacter Baptiste sur LinkedIn qui pourra potentiellement euh, vous donner des conseils. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Je voulais savoir, euh, est-ce que c'est bien beau d'avoir un sales process Ça nous permet d'automatiser, ça nous permet d'avoir une meilleure prédictibilité, ça nous permet d'identifier euh, justement des, euh, des, des lacunes, des axes d'amélioration par rapport justement à notre équipe commerciale. Mais est-ce que le sales process en lui-même est suffisant pour raccourcir un cycle de vente ou tout simplement pour closer La réponse, c'est non. Le sales process, c'est une méthode, mais c'est à la fin, c'est une personne qui achète à une autre personne. People buy from people. Et à ce niveau-là, L'émotional selling la capacité à avoir de l'impact en tant que sales donc en tant que personne qui vend un produit est très très importante et très déterminante et ce qui fait la différence d'ailleurs entre un sales qui va juste faire le sales process et un sales qui fait le sales process avec l'art donc c'est de l'art et de l'expérience la vente et l'expérience, bah, c'est à force d'avoir ce sales process et de le maîtriser. Et l'art, bah, c'est vous êtes un artiste. Et si vous avez les bonnes euh, le, les bonnes émotions, euh, le bon charisme, la bonne intonation, la bonne écoute, et ça, c'est lié à vous-même, ça s'apprend ça difficilement, même si on peut l'apprendre. C'est, euh, c'est donc à la fin, je dirais non. <rire> c'est le process si tu devais, people. à ton avis, excuse-moi, si tu devais répartir... Euh le pourcentage, en termes de pourcentage, ton avis, euh, sur euh, un closing, combien est réalisé grâce au sales process et combien est réalisé grâce à l'humain Est-ce que l'humain, en fait, il est indispensable, bien évidemment, mais est-ce que euh, genre, c'est 50% humain, 50% sales process Est-ce que c'est 90-10 C'est quoi, selon toi, la répartition en fait, dans un sales process aujourd'hui, dans des ventes B2B euh, euh, SaaS, il y a plusieurs personnes qui interviennent. Donc, on a le vendeur toujours, mais on a un avant-vente qui est plus technique, qui lui va être beaucoup plus ingénieur. Puis, on a aussi potentiellement d'autres personnes qui interviennent aussi dans ce sales process. Enfin, pour répondre à ta question, je pense que c'est un mélange vraiment. Est-ce qu'il y a un pourcentage Si on est dans la toute fin, oui. Dans le closing clairement c'est à un moment donné là c'est, c'est people buy from people donc la, la capacité qu'on a à faire monter la pression chez notre pas, pas, chez notre prospect pour lui dire il va falloir signer il va falloir signer et qu'il vous écoute et qu'il vous dit pas euh, ah bah non je vais pas signer c'est parce que vous avez créé quelque chose avec lui mais euh, la partie du sales process en amont elle est liée à deux choses elle est vraiment liée à, cette, à ce respect mais militaire de chaque étape chaque exit critériat qui doit être validé qui doit être revalidé à chaque étape etc et ça c'est vraiment de la méthodologie donc euh, les deux sont nécessaires et en période et en phase de closing c'est qu'à un moment donné c'est sûr c'est, c'est, c'est l'impact qui fait la différence tu parles du closing on passe justement à la dernière partie de notre, euh, notre épisode est-ce que tu pourrais nous raconter et je sais qu'il y a toujours de très belles histoires à chaque <rire> fois qu'on se, qu'on se voit tu me racontes toujours les trucs et on, on est mort de rire est-ce que tu pourrais me raconter la plus belle vente que t'aies vue que t'aies faite ou le plus beau euh, le plus beau démarchage la plus, la plus belle chose dans le sales que t'aies pu vivre et tu as pas mal vécu ces dernières années. J'en ai pas mal vécu ces dernières années. Mais si je reviens sur une bonne expérience, c'était euh, c'est, c'est une histoire qui s'est passée à l'étranger. Donc, on était chez Toucan en train d'ouvrir nos, nos premiers bureaux à l'étranger, donc côté euh, Pays-Bas. Et euh, j'ai rencontré, donc je, je rencontre le réseau de Français euh, aux Pays-Bas. Premier levier, premier réseau. Et donc, je, ce réseau de Français, je rencontre l'ambassadeur qui me dit bah, « je vais vous aider et puis je vais vous faire rencontrer euh, des entreprises, enfin des personnes qui sont des Français, qui sont expatriés aux Pays-Bas et qui sont dans des grandes entreprises ». Et je me retrouve face au directeur Monde qui me reçoit, euh, grâce à l'ambassadeur qui a insisté pour, euh, donc euh, le patron de la Supply Chain Monde d'un, d'une grosse entreprise industrielle néerlandaise. Et ce Français me reçoit dans son bureau, à, au siège de l'entreprise, Et euh, voilà, plutôt sur la fin de carrière, et il me reçoit, il me dit « Bon, écoutez Baptiste, je vous reçois, j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas envie de vous parler, est-ce que vous vendez de la data vise On a déjà tous les outils du marché. » « « Donc, je vous reçois juste parce que c'est l'ambassadeur qui me l'a demandé. » Et là, il y a deux choses. Soit vous continuez, vous essayez de ne pas vous faire des... de pas vous perturber, vous sortez votre pitch, etc. Soit à ce moment-là, vous avez analysé en l'espace de deux secondes et d'une phrase que la personne en face de vous est un rouge, on va dire, une couleur rouge, donc quelqu'un qui est, qui est très dans l'émotion. Et là, c'est l'impact qui fait la différence. Et je lui ai répondu « Bah écoutez, on va pas prendre une heure. En fait, dans 15 minutes, je vais m'en aller, sauf si je vous ai convaincu. Donc, laissez-moi 15 minutes. » Et si je vous ai pas convaincu, je m'en irai. Comme ça, vous avez pas perdu de temps. Parce que moi, je déteste faire perdre du temps à des gens comme vous, y compris comme moi. Et par contre, si je vous ai convaincu, je garde l'heure entière. Et au bout de 15 minutes, cette personne se lève de son siège va, sort de son bureau et ramène le N-1 qui est le patron monde de la BI sur la partie supply chain. Et trois semaines plus tard, on signe un deal avec un pilote global qui est une très très belle signature et un très très beau logo chez Toucan ah, Ouais, J'adore ces histoires de Baptiste. Du coup, j'enchaîne. Euh, question euh, qu'on, qu'on pose tout le temps euh, sur ce podcast-là. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est pour toi un bon sales en trois mots, s'il te plaît Ouais, en trois mots. Le premier mot, c'est l'écoute. Enfin, c'est la capacité à poser des questions et à laisser parler son interlocuteur. C'est très, très important. Donc vraiment, c'est cette... et ça, c'est pas nouveau, tout le monde le dit, mais c'est très, très important. Ne pas trop parler et savoir écouter. La deuxième chose, c'est la détermination. J'invente pas, euh, je n'invente je pas le mot, mais un sales qui n'est pas déterminé, qui ne se fixe pas d'objectif et qui n'aime pas le challenge et qui n'est pas résilient par rapport à des objectifs qui se fixent n'est pas un bon sel c'est pas un métier fait pour des gens qui veulent faire un coup de collier une fois et après dire je suis arrivé c'est sans arrêt à chaque étape il faut savoir retrouver de l'énergie de la volonté et ça c'est très très important et donc ça c'est les meilleurs sels que j'ai pu rencontrer c'est ceux qui étaient les plus déterminés et la troisième chose, c'est vraiment l'impact, j'en reviens à l'emotional selling, j'en reviens au people buy from people, c'est la capacité d'un sales à pouvoir analyser en deux secondes l'interlocuteur qu'il a face à lui, de se mettre à son niveau ou de parole, ou de, de d'intelligence, ou de niveau analytique, et savoir se mettre à son niveau pour pouvoir en fait l'emmener, le séduire, et faire en sorte que ça devienne votre meilleur pote. Et ça c'est très important, c'est l'impact, c'est la capacité que l'on aura à avoir avec son charisme, ça, cette confiance qui est créée entre le, voilà, ces relation builders, entre vous et votre prospect. Quoi. Ok, thanks. Dernière question, est-ce que tu pourrais nous, euh, nous dire quelle personne t'aimerais qu'on contacte pour justement euh, un prochain épisode euh, et pourquoi Sur quelle thématique on pourrait justement l'interroger en ce moment, donc euh, j'ai fait appel à beaucoup de pères et je suis toujours entouré de beaucoup de, de, on va dire, de bi-inosaures, c'est les anciens de ce, du software euh, français qui ont réussi de belles histoires, etc. Donc, euh, je pourrais en nommer plein, mais il y en a un en particulier qui m'a marqué et qui, avec qui je travaille en ce moment. C'est Edouard Fourcade. Édouard Fourcade, donc ça a été le, le, le patron de BMC Software, puis après il est passé chez AnaPlan et entre deux et, et à même avant il était chez SaaS Analytics. Euh, carrière commerciale, direction commerciale Europe, chief revenue officer et même patron g- direction générale. Pourquoi lui Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi bon pour la vente complexe. Donc la capacité à être dans un closing d'une vente complexe et de ne jamais lâcher ne serait-ce qu'un euro une seule remise sans avoir négocié en face énormément de leviers de croissance ou enfin de faire grossir le deal ou de signer plus rapidement donc c'est la vente complexe by Edouard Fourcade on va aller contacter Edouard pour pour avoir deux trois petits tips pour toutes les boîtes qui souhaitent vendre en vente complexe à des grands comptes je pense qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses oui Complètement. Personnellement, euh, Baptiste, parce qu'on se connaît quand même pas mal maintenant, je voulais te remercier pour ton temps, je voulais te remercier pour euh, tout euh, ton partage d'expertise et pour justement faire ce travail de la chaîne des pères qu'on connaît tellement, de pouvoir aider justement les sales qui sont euh, en, en quête d'amélioration continue euh, avec des tips, des tips qui sont opérationnels, des tips que tu as vécu. Donc merci pour ce partage là. Et, euh, et personnellement, ben je voulais t'inviter de nouveau quand tu veux, mec, à revenir à nous voir. T'es toujours le bienvenu euh, à la maison. Et, euh, et je te souhaite euh, également à toi et à tout cantoco de continuer cette belle aventure de continuer à, à conquérir euh, le monde et, euh, et à continuer à permettre aux gens de gagner toujours autant de temps voilà bah merci beaucoup Ariel merci beaucoup Dreamcatcher Sales vous êtes vous êtes très bons les gars et je suis ravi d'être, d'être d'être un témoin aujourd'hui de, de tout ça à très vite et merci à tout le monde de nous avoir écouté au revoir